0: Ich bin Anne Fonja und begleite Dich auf Deiner Reise. Willkommen in der Welt von Beyond. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Reise Beyond. Als ich an einem grauen Tag im November vor vielen Jahren William Morgan dem Besitzer des kleinen Ladens in der schmalen Gasse der uralten Stadt zum ersten Mal begegnete, war dies der Beginn unserer Freundschaft. Sein kleiner Laden wurde für mich zu einer Schwelle zwischen der äußeren Welt und meiner inneren Welt. Wenn ich einmal die Schwelle übertreten hatte, war es, als ob ich in die Welt hinter meinen Augen eintreten würde. Er war es, der mir half, meine eigene innere Welt zu bereisen und all den mystischen Kreaturen, Bewohnern und Landschaften darin zu begegnen. Er war es, der mir half, mich selbst so viel besser zu verstehen. Aber etwas hat William nie getan. Er hat nie versucht, mich zu retten. Alles, was er tat, war mir nur zu helfen, die verborgenen Muster in mir und in meinen Erfahrungen zu erkennen, damit ich besser verstand, auf welchem Abenteuer ich mich befand. Aber er hat mir immer die Rolle der Heldin überlassen, die am Ende selbst die Herausforderungen meistern musste. Wenn du durch das schwierigste Kapitel deines Lebens gehst, zeigt sich dein innerer Held. Und wie wundervoll ist es, wenn du schließlich erkennst, dass du die Kraft hast, dich selbst zu retten. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, in welchem Film ich diese Sätze gehört hatte, aber sie haben sich in meinem Gedächtnis eingebrannt. Es war wenige Tage, bevor ich krank wurde, als ich an einem späten Nachmittag allein im Bett diesen Film schaute. Ein Jahr später war ich in die uralte Stadt gezogen, in welcher ich an einem grauen Tag im November zum ersten Mal Williams' Laden betrat. William hat mir so viel geholfen auf meinem Weg, aber er hat niemals versucht, mich zu retten. Später, in einer Zeit, in welcher ich einen Menschen, den ich so sehr liebte, versuchte zu retten und es mir nicht gelang, und ich dennoch unfähig war aufzuhören, in meinem Kampf immer neue Wege zu suchen, wie ich es vielleicht doch noch schaffen könnte, und dabei hätte ich mich fast verloren. Ich würde dir gerne die ganze Geschichte erzählen, aber ich kann es nicht. Ich kann es nicht, um den Menschen zu schützen, der Teil dieser Geschichte ist. Aber William, William habe ich sie damals anvertrauen können. Ich hatte gehofft, dass er mir helfen könnte auf meiner Mission der Rettung. Aber es war seltsam, jedes Mal, wenn ich mit ihm darüber sprach und hoffte, er würde mir helfen, eine Lösung zu finden, wurde er schweigsam. Und je mehr er schwieg, umso mehr versuchte ich, weiter nach Lösungen zu suchen. Ich tat alles dafür und wurde am Ende immer und immer müder. Heute glaube ich, dass William darauf gewartet hatte. Als ich, wie immer kurz bevor er sein Ladenschloss bei ihm vorbeikam, winkte er mich hinein und bat mich, in dem Sessel vor dem Kamin Platz zu nehmen. Er stellte uns beiden, wie immer, eine Tasse Kaffee hin, setzte sich mir gegenüber auf den Sessel und schaute mich an. Und es war, als würde er mit seinen Augen tief, tief in meine innere Welt blicken. Wen hast du einst nicht retten können? fragte er mich. Und in dem Moment, in dem er diese Worte ausgesprochen hatte, rannen die Wassertropfen meines inneren Meeres wie auf ein geheimes Kommando mir über die Wangen. An diesem Tag, vor vielen Jahren, reiste William morgen mit mir in meine innere Welt, um meiner inneren Retterin zu begegnen, die dort im Schatten gefangen war. Heute, viele Jahre später, ist der Moment gekommen, dass ich dich einlade, mit mir auf diese Reise zu kommen und sollte ein Retter oder eine Retterin im Schatten dort in deiner inneren Welt leben, dann hoffe ich, dass wir sie dort finden werden und dass der Beginn sein kann eures gemeinsamen Abenteuers. Vom Schatten ins Licht. Wir alle können in Situationen kommen, in denen wir Rettung brauchen. Wenn wir einmal einen Rettungswagen für jemanden rufen mussten, der in Not war, dann kennen wir das Gefühl der Erleichterung zu wissen, dass Hilfe auf dem Weg ist. Wenn wir jemals eine traumatische Nachricht erhalten haben, dann kann es für unsere Psyche überlebenswichtig gewesen sein, Hilfe zu bekommen, um uns aufzufangen in einem Moment großer innerer Not. Retter und Retterinnen kommen und mit ihrer ruhigen Art und ihren direkten Fragen helfen sie, die Angst und Panik wieder unter Kontrolle zu bekommen. Sie sind wahre Lebensretter, die in traumatischen Situationen, in denen wir uns so hilflos fühlen, da sind. Der Retter oder die Retterin im Licht sind so wundervolle Gefährten. Und diejenigen, die diese Archetypen stark in ihrer inneren Welt tragen, sind wahre Engel in der Not. Und es gilt, sie zu ehren. Sich seiner eigenen Verletzlichkeit bewusst zu werden, das kann unangenehm sein. Manchmal möchten wir einfach denken, dass wir keine Rettung im Leben brauchen werden. Der Gedanke, wir könnten in eine Notsituation kommen, in der wir so machtlos sind und uns oder einem anderen nicht mehr helfen können, selbst wenn wir wollten, der Gedanke, der macht Angst. Und genau aus diesem inneren Gefühl der Machtlosigkeit wird manchmal der Retter oder die Retterin im Schatten geboren. So wie alle Gefährten in unserer inneren Welt hat auch dieser Archetyp neben seinem wundervollen Licht eine Schattenseite. Wenn in unserer inneren Welt ein Retter oder eine Retterin im Schatten leben und sie eine große Rolle in unserem Leben einnehmen, dann verbirgt sich dahinter oft ein großer innerer Schmerz. Auf unserer Reise beyond wollen wir Ihnen begegnen, dem Retter oder der Retterin im Schatten, um den Schmerz, den Sie versuchen in uns zu beschützen, ein Stück heilen zu können. Bitte hilf mir. Das ist der Ruf, auf den Sie in unserer inneren Welt warten. Es sind keine Schuldgefühle, die Sie in Aktion treten lassen. Was den Retter oder die Retterin im Schatten antreibt, ist das Bedürfnis, gebraucht zu werden. Wir werden diese Archetypen in unserer inneren Welt nur dann wirklich verstehen können, wenn wir eines erkennen. Wenn wir die Rolle des Retters oder der Retterin im Schatten einnehmen, dann tun wir das nicht allein, um ein Retter zu sein. Wir tun das, weil es der einzige Weg ist, den wir kennen, um eine Brücke zu schlagen zwischen uns und anderen. Wenn der Retter oder die Retterin im Schatten in unserer inneren Welt leben, dann brauchen wir diese Rolle fast mehr, als die zu rettenden mitunter unsere Rettung brauchen. Und wenn wir für längere Zeit niemanden finden, den es zu retten gilt, dann kann das unser Selbstwertgefühl stark erschüttern. Und weil dieses Gefühl, diese Lehre so unangenehm ist, begeben wir uns auf die Suche nach dem nächsten Opfer, welches Rettung braucht, um zu versuchen, die Lehre gar nicht erst entstehen zu lassen, gehen wir vielleicht sogar so weit, dass wir jemanden heiraten oder uns jemanden verpflichten, der immer wieder Rettung braucht. Denn so werden wir immer gebraucht. Dann nehmen wir eine so wichtige Rolle in dem Leben des Anderen ein, denn es wird ja immer etwas geben, was getan werden muss, was gebraucht wird. Notsituationen, die man lösen muss. Eine Mission, die es zu erfüllen gilt. Wenn der Retter oder die Retterin im Schatten in uns lebt, dann verbindet sich dieser Gefährte, dieser Archetyp oft, mit dem Archetypen des Süchtigen, mit dem Opfer oder mit dem hilflosen inneren Kind in der inneren Welt anderer Menschen. Oft sind wir uns nicht bewusst, dass, wenn der Retter oder die Retterin im Schatten unsere Handlung und Beziehung bestimmen, wir den anderen unbewusst ermutigen, in seinen Schwierigkeiten zu bleiben. Was immer der andere Mensch sich weigert, für sich selbst zu tun, das wird genau das sein, was wir für ihn tun werden. Und so werden wir den anderen immer und immer wieder darin bestärken, es nicht für sich selbst zu tun, weil wir sind ja da. Wir retten. Sich vorzustellen, dass ein anderer sich vielleicht einfach innerlich dagegen wert, bestimmte Dinge für sich selbst zu tun, das kann eine immense Herausforderung sein. Weil für uns ist es klar, dass der Andere es doch nicht kann. Der Versuch, einmal den Anderen nicht zu retten und zu schauen, was passiert, der wird zur Qual. Wir glauben ja bereits vorher zu wissen, was passieren wird. Ja, und in einem gewissen Sinne stimmt das auch. Meist wird der Andere Erst einmal klagen oder traurig werden oder wütend werden auf uns oder unbewusst noch mehr Schwierigkeiten kreieren, damit man wieder da ist, wieder hilft. Aber was aktiviert denn den Archetypen des Retters oder der Retterin im Schatten in der inneren Welt von Menschen? Wie kommt es denn dazu, dass Menschen ihn zu einem ihrer Überlebensarchetypen werden lassen? Viele von ihnen wurden mitunter sehr früh in ihrem Leben zum Retter oder zur Retterin. Als Kinder wurde ihnen bereits bewusst, ja vielleicht unbewusst, diese Rolle gegeben. Da war diese Erwartung im Raum, dass sie der großartige Retter oder die fantastische Retterin für die Mutter, den Vater, für die Geschwister, ja vielleicht sogar für die ganze Familie werden. Ein gigantisch großes »Ich kann nicht« stand unsichtbar im Raum. Und das Kind glaubt jedoch, ich, ich kann aber und versucht, alles zu tun, um ein Superheld, eine Superheldin zu werden. Mit den Jahren und auf dem Weg, immer mehr und immer mehr Fähigkeiten zu erlernen und zu retten, wird das dann der einzige Weg für ein Kind, um sich mit anderen überhaupt verbunden zu fühlen. Vor allem mit den Eltern, die meist durch ihre eigenen Schwierigkeiten so viel mit sich beschäftigt sind und deren Bedürfnisse auf den Schultern des Kindes ruhen. So wird der Weg des Kindes, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, sein, die Bedürfnisse der Eltern und anderer Menschen zu erfüllen. Der einzig mögliche Weg, sich mit anderen zu verbinden, wird dann sein, sie zu retten. Und so suchen sie unbewusst immer nach Freunden, Partnern, Partnerinnen, die in Not sind. Weil dann, dann fühlen sie sich gebraucht. Und das ist ja auch der einzige Weg, den sie gelernt haben, um Liebe zu geben, Liebe zu empfangen. Nur irgendwann, irgendwann kommt der Tag, an dem die Menschen, die die Rolle des Retters oder der Retterin im Schatten eingenommen haben, merken, dass etwas so gar nicht stimmt. Irgendwann, irgendwann kommt der Tag, an dem andere Gefährten der inneren Welt, andere Archetypen beginnen, sich bemerkbar zu machen. Diejenigen, die verbunden sind mit dem wahren Selbst und mit der eigenen Seele. Und sie sind es, die den Sehnsüchten und wahren Bedürfnissen eine Stimme geben, die über so viele Jahre unterdrückt wurden. Das Bedürfnis nach Liebe, nach Unterstützung, Zuneigung, die Sehnsucht nach einem Selbstbild, was auch dann stark ist, wenn man eben nicht beständig andere rettet, das alles wird immer größer. Und all die Frustrationen, all die Enttäuschungen der Jahre zuvor, die bahnen sich ihren Weg an die Oberfläche. Und die Verzweiflung darüber, dass man es nicht schafft, den Menschen zu retten, den man seit Jahren versucht zu retten. An der Stelle kommen die Schuldgefühle ins Spiel. Wenn man nicht retten kann, dann muss ja etwas mit einem selbst nicht richtig sein. Das Gefühl, dass man keine Kraft mehr hat, einem anderen immer und immer wieder zur Seite zu stehen, lässt einen so schlecht fühlen. So stark auch die Frustration und die Wut sind, so ist dort doch auch gleichermaßen stark das Bedürfnis, weiter den Weg zu gehen und weiter das zu tun, was man immer getan hat. Das ist ein so starker innerer Konflikt. Am Ende gibt es nur einen Grund, wofür der Retter oder die Retterin vom Schatten ins Licht wandern würden. Dass sie irgendwann der Wahrheit ins Auge sehen, dass sie einen anderen Menschen nicht in der Art retten können, wie sie es erhofft hatten. Andere müssen sich innerlich bereit erklären, sich selbst auch retten zu wollen. Wir können andere nicht dazu zwingen, Dinge zu tun. Sie müssen es irgendwann aus sich selbst heraus tun. Wenn wir jedoch versuchen, sie dazu zu zwingen, dann tun wir das aus unserem Wunsch heraus, die Kontrolle zu haben. Aber Menschen tun am Ende immer das, was sie selbst wollen. Und was sie denken, dass es für sie funktioniert. Auch wenn das vielleicht ein weiteres finanzielles Chaos bedeutet. Eine weitere schwierige Beziehung auch wenn das bedeutet, dass Sie weiterhin dem Opfer in Ihrer inneren Welt nachgeben. Sie tun das, weil es auf Ihrem Glaubenssystem aufbaut und Sie daraufhin Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Wir können niemanden retten, ohne dass er oder sie sich selbst retten wollen. Außer jemand befindet sich in einer akuten Notsituation. Wenn es aber um innere Schwierigkeiten geht, dann kann man nur helfen, wenn der andere sich selbst entscheidet, die Hilfe zu suchen und auch anzunehmen. Dann können wir einige hilfreiche Instrumente anbieten, aber es sind die Menschen selbst, die sich dann aus diesen Instrumenten diejenigen auswählen, die sie gerne für sich einsetzen möchten. Es ist ihre freie Wahl. Und weil das so ist, kann auch niemand uns aufhalten, wenn wir die Rolle des Retters oder der Retterin im Schatten einnehmen bis ja, bis wir selbst erkennen, dass dieser Archetyp unsere Handlung und Beziehung bestimmt. Und der Weg vom Schatten ins Licht geht durch die Trauer, bis wir an einem Punkt der Akzeptanz ankommen. Es ist ein innerer, verzweifelter Ruf, der uns auf dem Weg vom Schatten ins Licht aufhalten kann. Dann sagen wir, ich versuche es noch dieses eine Mal, ich habe es noch nicht auf diese Weise versucht. Vielleicht ja, vielleicht muss ich es anders machen. Vielleicht muss ich einfach besser werden. Vielleicht müssen wir am Ende aber das tun, was Odysseus tat, als ihn die Sirenen riefen und er sich selbst an den Mast band. Ganz oft ist es ein bedeutsames Ereignis in der Kindheit gewesen, was uns glauben lässt, dass wir die Macht haben könnten, einen anderen zu retten. Und manchmal hat es vielleicht auch kurzfristig so ausgesehen, als ob wir einen anderen wirklich retten konnten. Für den Retter oder die Retterin im Schatten kann es so schwer sein zu verstehen, dass es keine Lösung ist, immer bessere und immer bessere Wege zu finden, um einen anderen retten zu können. Dass die Lösung nicht darin liegt, bessere Wege zu finden, um einen anderen zu retten, das kann für den Retter oder die Retterin im Schatten sehr schwer zu verstehen sein. Ihr ganzer Fokus richtet sich doch immer auf die Person, die sie retten möchte, niemals auf sich selbst. Das Schlimmste für den Retter oder die Retterin im Schatten ist die Frage, welches Gefühl würde es in dir hervorrufen, wenn du wüsstest, dass du den anderen Menschen nicht wirklich retten kannst. Meistens ruft allein diese Frage in den Menschen ein Gefühl von absoluter Machtlosigkeit hervor. Und es war einst genau dieses Gefühl, vor dem sie ihr ganzes Leben lang verzweifelt versucht haben zu flüchten. Als Kind kann sich so ein Gefühl wie ein kleiner Tod anfühlen. Aber was wäre, wenn man erkennen würde, dass Machtlosigkeit die Antwort eines Erwachsenen auf die Probleme eines anderen sein kann. Einfach aus dem Grund, weil jedem von uns die eigenen Probleme gehören. Wenn aber der Retter oder die Retterin im Schatten kommen und wie ein Superheld oder eine Superheldin versuchen, die andere Person zu retten und in Sicherheit zu bringen, dann ist in dem Moment die Chance vertan, dass das Problem Wahrhaftig gelöst werden könnte. Der erste und einzige Schritt, um wirklich ein Problem zu lösen, beginnt immer damit, dass jemand das Problem als seines anerkennt und damit die Verantwortung übernimmt. Das bedeutet nicht, sich selbst oder anderen Vorwürfe zu machen. Wenn aber stattdessen jemand anders das Problem nimmt und löst, dann hat der Mensch, der das Problem als seines eigentlich erkennen müsste, aufgehört, die Verantwortung dafür zu tragen. Und das Problem ist nicht wirklich gelöst. Der Retter oder die Retterin im Schatten müssen irgendwann erkennen, dass er oder sie nicht diese Rolle übernommen haben, weil sie stärker oder fähiger sind, die Probleme anderer zu lösen. Sie nehmen diese Rolle ein, weil es ihr Weg ist, sich selbst vor dem grauenvollen Gefühl der Machtlosigkeit zu schützen. Aber dieses Gefühl, das gehört in unsere Kindheit. Und dort wurde der Überlebensarchetyp des Retters oder der Retterin im Schatten meist geboren. Wenn du das Gefühl hast, innerlich immer noch zu denken, du könntest andere Menschen retten und es dich schmerzt oder frustriert zu wissen, dass dies so nicht immer möglich sein wird, Vielleicht magst du dir die Zeit nehmen, in Ruhe durch deine innere Welt zu reisen und die Quelle dieses Gefühls zu suchen, die Erfahrung, die einen alten Schmerz in dir hinterlassen hat, den dein Retter oder deine Retterin im Schatten versucht, zu schützen. Als William an diesem Tag mir all dies erzählt hatte, stand er aus seinem Sessel auf und ging zu seinem Ladentisch. Als er zurückkam, hielt er eine kleine Mappe in seiner Hand. Darin lagen einzelne Blätter mit Notizen und Skizzen. Er blätterte durch die Seiten und als er gefunden hatte, wonach er suchte, zog er ein kleines Blatt hervor und reichte es mir. Darauf war eine seiner Skizzen abgebildet. Es ist Zeit, dass du der Retterin deiner inneren Welt erlaubst, dass sie nun dich retten darf. Und als er diese Worte sagte, war es, als würde für einen Moment die Skizze der Retterin in meinen Händen beginnen, aufzuleuchten. Als ich aufblickte, schaute ich in Williams Augen, die lächelten, als hätte auch er es gesehen, aber bevor ich etwas sagen konnte, stand William auf, um mich zu verabschieden. Als ich die alte grüne Ladentür hinter mir geschlossen hatte, hörte ich noch den sanften Klang der Türglocke auf der nun fast leeren, schmalen Gasse widerhallen. Ich drehte mich um, wie ich es seit meinem ersten Tag tat, sah das alte Schild über seiner Tür mit der Aufschrift »Go beyond into your own magical world« und setzte dann meinen Weg nach Hause fort. Als ich mich an diesem Abend in mein Bett legte, war ich unendlich müde. Es war, als hätte ich über so viele Jahre einen großen Kampf gekämpft, der jetzt endlich zu Ende war. Ich stellte die kleine Skizze der Retterin neben mein Bett. Erst am späten Vormittag des nächsten Tages wachte ich auf. Ich hatte viele Stunden geschlafen. Ich nahm die Skizze der Retterin von meinem Nachttisch und betrachtete sie. Und es schien, als ob sie mich anlächeln würde. Das war der erste Tag unseres gemeinsamen Abenteuers. Vom Schatten ins Licht. Und hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Abenteuers angekommen. Auf meiner Instagram-Seite, Anne findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken dazu schreiben magst. Am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier zu einer neuen Reise in die Welt von Beyond. Und bis dahin Stay Magic Always